0: Bonjour à tous, je m'appelle Hugo Prévost. Bienvenue à ce tout premier épisode de la série Rembobinage, une émission, vous l'aurez deviner sur le cinéma. Euh, je suis en compagnie de mon collaborateur Jean-Simon Fabien. Salut Jean-Simon. Salut Hugo. Alors, euh, ensemble, on va, on va écouter des films, on va en discuter par la suite. Évidemment, on ne les écoutera pas avec vous, chers auditeurs. Euh, <rire> on a quand même préparé un peu nos choses à l'avance. Et donc voilà, on va parler cinéma, on va parler 7 septième art. Euh, et donc, euh, premier épisode, Jean-Simon, on a décidé d'y aller mollo, un petit thème léger, <rire> euh, tout à fait... Euh, si peu. Si peu l'eau, si peu d'actualité. En fait, c'est à l'inverse, c'est tout à fait d'actualité, euh, parce que bon... Euh, ces jours-ci, on, on assiste à la progression, peut-être inexorable, de <rire> l'enquête, euh, en fait, de l'enquête sur le, le, la campagne de Donald Trump, et parallèlement, euh, cette espèce de chaos organisé qui se déroule à la Maison-Blanche, et bon, on avait discuté, toi et moi, on, on jase un peu de ça, on s'est un premier film pour lancer cette série mais oui, Bien sûr, et ça ne
1: sera pas un film de, Ma de Michael Moore. Non, effectivement, même <rire> si Fahrenheit Eleven euh, Nine est sorti récemment. Oui, il fait euh, beaucoup jaser, mais on sent qu'il y a quand même des, euh, des forces qui s'organisent pour torpiller euh, la campagne de Trump euh, en vue de l'élection de mi-mandat. Donc, euh, on sait que euh, Bob Woodward, le fameux journaliste euh, qui a participé à, à débusquer finalement l'affaire du Watergate, il a mis son grain de sel il y a déjà deux semaines avec la publication d'un livre assez sulfureux qui, mm -hmm. qui montre que Donald Trump est complètement inapte à gouverner. Donc, le livre qui s'intitule Fear. Euh, on avait déjà eu, bon, un précédent livre sur
0: les, euh, les dessous de la maison blanche, mais là je pense qu'on a l'impression qu on met le, on veut mettre un autre clou dans le cercueil. Oui. Euh, et donc on est, on a décidé de rester dans cette thématique et de justement euh, s'intéresser à un film qui relatait donc à l'époque la fameuse affaire du Watergate. On a décidé d'écouter pour vous All the President's Men. Alors, « The
1: President's Men » sorti en 1976. Est-ce qu'on peut parler d'un de, de, thriller, d'un drame? <rire> ben, c'est un, un drame journalistique. Est-ce que c'est un genre de cinéma en soi? On parle souvent de drame judiciaire. Dans ce mm -hmm. cas-là, je pense qu'on peut dire que c'est un drame journalistique eh, qui relate évidemment ben, l'enquête le, qu'ont par euh, deux journalistes du Washington Post, qui sont justement un jeune Bob Woodward et son acolyte Carl J. Bernstein. Les deux sont joués respectivement par euh, un Robert Redford euh, en, en forme, mais tout mm -hmm. en, en complet <rire> d'époque et, voilà. et de couleurs, et un jeune Dustin Hoffman très fougueux avec la chevelure bien au vent. <rire> donc, les années 70,
0: avec les dactylos dans la salle de presse, oui. des centaines de journalistes, et évidemment euh, des cigarettes, tout le long du film. On <rire> oui. fume, on fume et on n'arrête pas de fumer. Euh, mais bon, donc, l'affaire du Watergate, pour ceux qui, qui, qui n'ont pas connu, pour ceux qui n'ont pas, bon, euh, étudié un peu cette période de l'histoire là, c'était euh, l'entrée par réfraction d'un... En fait, ça débutait comme ça, mais c'était pas ça la, la base de l'affaire. Mais bon, donc, il y a eu une entrée par réfraction d'un groupe de, de voleurs, un groupe de, de, de gens qui s'introduisent donc illégalement dans le quartier général du Parti démocrate, euh, dans l'immeuble du Watergate à Washington. Oui. Euh, ces gens-là se font coincer et on se rend compte que euh, bon, petit à petit, ces gens-là sont liés au Parti républicain, sont liés à la campagne Nixon en vue de sa la réélection 1974. Euh, et donc, bon, euh, dans le film, qui, qui est basé sur le livre écrit par euh, messieurs Woodward et Bernstein, euh, donc, dans le film, on suit donc la progression de cette enquête journalistique. Euh, une enquête un peu différente, parce que, bon, on disait drame journalistique, et il n'y en a pas tant que ça, peut-être, dans, dans ce genre-là. Euh, parce qu'on n'aura pas de, de, de course-poursuite folle dans les rues de Washington. On n'aura pas de, de, de fusillade. Il euh, n'y a pas d'assassins. Euh, C'est vraiment... On suit donc nos deux journalistes qui, euh, qui font du journalisme, qui enquête. Oui. Euh,
1: cherche des sources, et, et, qui cherche à faire confirmer
0: des informations. Ils voilà, passent beaucoup de temps au téléphone, ouais. vont voir des gens, euh, se font refermer la porte au nez <rire> euh, et donc posent des questions, essaient un peu de coincer des gens, euh, suivent le chemin de l'argent aussi. Bon, toute une question du financement là, dans, dans ce film-là. Euh, en fait, c'est la deuxième fois que je voyais ce, ce, ce drame journalistique. Bon, je l'avais vu il y a quelques années. Et euh, plusieurs choses qui sont venues, qui m'ont surprise en fait. Bon, euh, d'abord le fait que que le film est sorti en 1976, seulement deux ans après la démission de Richard Nixon. Donc, oui. il, euh, je ne veux pas dire abdication, on n'était pas jusque-là. <rire> euh, mais donc, c'est ça, démission dans la foulée de l'affaire du Watergate. Bon, euh, il y avait toute une histoire aussi de... de, de... Bon, Watergate, c'est non seulement l'intro. L'introduction, ben, ce n'est pas le bon terme, mais bref, l'entrée par réfraction dans l'abattisme, mais ça a développé, ça a développé, on est arrivé à la pointe, donné, la pointe de l'iceberg. La pointe de l'iceberg, effectivement, et euh, ce qui est arrivé éventuellement, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait eu des discussions secrètes dans le bureau ovale avec euh, le président et avec ses conseillers.
1: Pour carrément torpiller et, la campagne du candidat républicain dès l'époque des primaires. Oui. Donc, ça commence vraiment en amont de, de, de l'élection, et puis donc, de ce que... De ce qu'on comprend, c'est que les, les Républicains avaient un candidat en vue qu'ils voulait qu euh, affronter. Oui. Euh, donc, ils se sont arrangés pour torpiller la campagne de celui qui était le meneur, avec des faux articles journalistiques, des fake news finalement, oui. hein, a déjà avant le à l'époque. <rire> donc, on créait des faux scandales sur le candidat et puis qu'il qu l'empêchait finalement de galvaniser ses troupes, de faire une, une, une campagne de contenu. et qui était toujours finalement dans la réaction à chaque fois qu'il arrivait sur son, sur son parcours de campagne pour la primaire. Ah, un nouveau scandale oui, voilà. il faut, sur lequel il faut répondre. Donc, c'est quand même assez intéressant de voir que la politique, à cette époque-là, ça jouait aussi ça, déjà pas mal en bas de la scène. Ça jouait,
0: ça jouait dur pas mal, mais donc, c'est ça, on avait des discussions secrètes dans le bureau ovale et on s'est rendu compte que Richard Nixon enregistrait tout ce qui se disait dans le bureau ovale sur des bandes magnétiques. À l'époque, bon, on n'avait pas de, de MP3 <rire> et autres... Euh, euh, en fait, en même temps, même temps, la technologie musicale, on est de retour au vinyle, donc je ne sais pas à quel point on a, on a progressé. Mais <rire> bref, donc, on avait des bandes secrète, et euh, je pense que ce qui a un peu finalement coulé Nixon, parce que, bon il était déjà essayé de toute part, il y avait déjà des enquêtes, euh, mais ce qui a, ce ce a d'après moi coulé Nixon, c'est le fait qu'il manquait une bobine. Il y avait eu une discussion secrète qui parlait justement de torpiller, bon, ça revenait sur cette histoire-là, de torpiller la campagne du candidat démocrate, et il y a eu à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il y avait une, soit une bobine, soit une section de bobine, c'est un peu flou dans ma tête, qui n'était pas là, même il y avait eu l'enregistrement quand même, et bon, là, on voulait savoir, les journaux ont dit qu'est-ce qui se passe, où est, où est la bobine manquante, et ça a mené, entre autres, à cette fameuse déclaration de Nixon qui dit « I'm not a crook, euh, <rire> je ne suis pas un pourri euh, ». <rire> et bon, finalement, c'était un pourri. Alors, c'est nous qu'il dit. <rire> voilà. Mais donc, « All the President's Men » sorti seulement deux ans après la démission de Nixon. Euh, le livre, bon, sorti, je pense qu'on se disait tout à l'heure, sorti en 1974. 74, assez rapidement. La même année. Euh, bon, ce qu'il faut savoir également, ce livre-là, bon, « All the est un, le premier de deux livres écrits par Messieurs euh, Ward et il, oui. euh, sur l'affaire la, du Watergate. Le deuxième livre, bon, n'a pas donné lieu à une adaptation en film, euh, mais bon, existe quand même. Là, Bon, je pense qu'on a même une copie là, ici à la maison, quelque part dans la bibliothèque. Euh, donc voilà, « donc The President's men. Mais Moi aussi, le,
1: le, le, la rapidité, l'étrange, j'oserais dire rapidité, avec le, le, laquelle le, livre, le, le film est sorti après le livre est assez intéressante. Et quand on gratte un peu, on se rend compte qu'on a un Robert Redford qui est déjà bien installé à Hollywood, mm -hmm. qui a des idées très, très proches du Parti démocrate, on peut le dire, et, et qui lit le livre de Woodward et Bernstein et qui est complètement euh, trans... trans, trans transpercé, bouleversé par cette, ce récit journalistique-là. Il décide d'acquérir les droits d'adaptation du livre pour 450 000 dollars américains en, en, dans les années 70. Quand même Et oui, avec la, la promesse justement d'en faire un film pour un budget de 5 millions. donc C'est probablement le... le, le, le disons, euh, l'excitation ou la motivation, euh, ou mo la motivation peut-être même militante de, 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 de Robert Redford à faire le film qui, 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 a, qui a précipité finalement la chose. Et puis, au, tu sais, l'histoire ne se termine pas non plus avec, avec Nixon qui démissionne, mais il y a eu des procès qui se sont, mm -hmm. euh, qui se sont euh, terminés là, en 75 et jusqu'au début de, de 76. Donc, le film se termine justement avec... Il n'y aura pas de punch historique, oui, nous voilà, mais le film se termine avec des manchettes qui sont en train d'être écrites par, par un scribe. Là, ou un Je que pense que un téléscripteur, c'est lancé à du fil de presse. Ouais. Voilà. Donc, les, 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 euh, les, euh, finalement, les manchettes nomment finalement, les, les, les proches de Nixon qui sont tombés dans, dans l'histoire. Donc, ceux qui ont organisé ce système de, de, de couverture hein, mm -hmm. et de détournement de fonds pour justement faire cette campagne de salissage contre les démocrates.
0: Donc, effectivement, c'est assez intéressant à voir. Puis, en fait, il y a une question que je me posais. Euh, parce que, en fait, c'est ça, il n'y a pas, tu disais à l'instant, ça t'amène pas avec le, le, le grand clash, avec l'affrontement final en disant, bon, Nixon qui se défend, puis finalement, Nixon qui qui doit démissionner. On se termine ça avec du texte à l'écran, avec ouais. un bruit de téléscripteur. Euh, avec, a... justement,
1: euh, on a... Euh, en fait, juste avant qu'on tombe sur les manchettes au téléscripteur, il y a un extrait du... Il euh, y a un extrait du discours mm -hmm. euh, de Victoire de, de Nixon. Enfin, une inauguration, euh, euh, ouais, je exactement. pense. Voilà. Son, on, a, une inauguration son... de Nixon. Ouais. Donc, euh, ça, c'est un, un, un élément qui est intéressant du film qui reprend, justement, des archives qui sont pas tant vieille que non, ça non ça, à plus donc l'intégration de d'archives à même le film est très intéressante mais euh... Mais c'est ça, c'est tout à fait intéressant de voir qu'ils l'ont fait vraiment à chaud.
0: Voilà. Mais c'est ça ce que je me demandais, parce que bon, on connaît tous l'histoire du, du Watergate, et pour des, pour des journalistes, puis on pourra y revenir un peu plus tard, c'est stimulant de voir des journalistes <rire> faire du journalisme et avoir des résultats à ce point-là. Probablement, je pense que ça demeure l'enquête la plus connue, ouais. euh, avec les résultats les plus importants. Ouais. Mais si on se dit, imaginons que ce n'est pas basé sur des faits historiques. Imaginons que ça parle d'un président X euh, qui n'est pas le président américain, qui n'est pas Nixon, c'est pas le Watergate. Euh, Est-ce que ça reste un bon film? Est-ce que ça reste un film intéressant? Euh...
1: Mais ça reste clairement un film qui est qui est moins intéressant à réécouter aujourd'hui. Mm -hmm. euh, moi, ce que j'ai tout de suite remarqué, c'est que comme film de genre, si on, si on, a, on accepte que le drame journalistique est, est un genre en soi, on se rend compte que ça n'a pas beaucoup changé. <rire> si on regarde euh, récemment, il y a Spotlight qui est, qui, qui est paru. Encore une fois, on suit une équipe de journalistes, une équipe restreinte, leur lien avec leur chef de pupitre, la manière dont ce chef de pupitre-là doit faire pression sur les patrons du journal pour faire publier l'histoire mm -hmm. et tout ça. Donc moi, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse euh, au plus haut point. Bon, des formations professionnelles oubliées <rire> ça va être pareil pour toi Hugo mais, mais euh, donc c'est donc ça on se rend compte que les codes de ce genre de film là sont assez intangibles cela dit, si on retourne à All the Presidents' Man, euh, bon, c'est un film qui est un peu mal vieilli. Il n'y a pas beaucoup de contraste dans l'image. Mm -hmm. Quand Les scènes à l'extérieur sont inintéressantes parce qu'on voit pratiquement rien. Oui. Euh, bon, c'est sûr qu'il y a eu un beau travail qui a été fait dans les décors à l'intérieur de la salle de nouvelles. Les petites unités là, de bureaux, de oui. couleurs avec l'éclairage, c'est très beau, c'est très moderne. Euh, mais sinon, sur ses qualités formelles, c'est sûr qu'il y a le jeu des acteurs qui, qui, qui est incroyable. Oui. Euh, mais non, si ce n'est pas une histoire qui, est, qui, qui était réelle, ancrée dans le réel, je ne suis pas sûr si on y retournerait aussi souvent. Moi, je pense que c'était la cinquième fois que je le voyais. Genre. Ah, bon, à ce point-là. Ouais. <rire> C'est
0: intéressant aussi, tu parles de Spotlight, euh, qui était un très bon film, ça a gagné des
1: prix. Oui. Bon,
0: C'est venu dire, relancer un peu l'idée... Comme quoi c'est essentiel d'avoir du journalisme d'enquête. Ouais. Bon, malheureusement, les scandales sexuels euh, liés à l'Église catholique, ça se poursuit aux États-Unis. Puis bon, ailleurs, mais surtout aux États-Unis. Euh, mais ce qui est intéressant aussi, selon moi, c'est de, de voir que. Parce qu'aujourd'hui, bon, on fait des enquêtes, mais on fouille, on fouille en ligne, on va voir des, des, des sites Internet. Euh... Si on, encore une fois, si on prenait un style plus moderne, on disait bon, mais le film, c'est une heure de, de temps, et la personne est devant son écran, à de elle, 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 elle code un robot pour chercher <rire> des données ouvertes, puis à ce moment-là, elle tombe sur des résultats, puis pendant 35 minutes, vous la voyez jouer dans Excel, puis essayer d'arranger ces données pour avoir quelque chose de <rire> ça On perd à tout intérêt. Oui, euh, ouais. c'était ça aussi, c'est d'aller voir des vieilles archives, d'aller parler à des gens, d'aller cogner à des portes. Euh, il faut vraiment un journalisme sexy aussi.
1: Oui, mais je pense que le journalisme moderne, euh, comme on l'imagine devant un écran, c'est une part du journalisme. Mais quand on regarde oui. euh, les, 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 les journalistes qui ont travaillé sur euh, tous les scandales liés à la corruption, ça restait un travail de terrain, ça restait un travail de confirmation de sources de jaser avec des gens, de, mm -hmm. de faire valider contre-valider. Donc, ça nécessitait une présence de l'équipe d'enquête sur le terrain qui était, qui était de, 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 de tous les jours. C'est un tel veut parler. J'imagine que l'enquête est débloquée quand Ken Perry a décidé d'arriver avec ses, ses oui, enregistrements. Oui, oui, Donc, il y, y a tout ça qui font progresser l'enquête. Je pense qu'on ne peut pas dire en 2018 que c'est la fin d'un genre cinématographique parce que, justement, il va continuer à avoir des enquêtes qui vont être faites où il va nécessiter d'aller se faire confirmer des informations par des gens qui étaient là, des témoins oculaires ou, ou euh, des... des pas oculaire, mais des gens qui peuvent nous amener un petit peu plus loin, mm -hmm. du moins.
0: Mais bon, des fois, aujourd'hui, c'est peut-être... Mais le journalisme plus, euh... de,
1: de, de, de rédacteur de salles de nouvelles, oui. ça, c'est moins intéressant.
0: Oui, voilà. Mais bon, aujourd'hui, c'est peut-être, parfois même, plus facile de faire une enquête. On attend que Trump tweet des informations <rire> sacrées, et on se dit, bon, ben voilà. Euh, je me rappelle, justement, il y avait eu une déclaration d'un journaliste qui disait, ça fait des semaines que je travaille là-dessus, j'ai appelé des sources, puis là, il a juste tweeté l'information, <rire> et donc, tout mon travail sert un peu à rien, et donc, euh, voilà, on déjà, passe à la suite.
1: Déjà qu'on on était scandalisé que Maxime Bernier ait laissé un document euh, oui, secret oui. chez, ah, chez Dieu, son oui. ex-blonde. Et là, euh, quand un président tweet oui. des informations classifiées, c'est une autre histoire.
0: Euh, oh, peut-être que c'est cove-effet-fet, ah, je ne sais pas trop. Peut c'est peut peut-être voilà, quelque chose crypté Il <rire> faudrait mettre quelqu'un là-dessus. Il ne s'est pas, pas juste assis sur son téléphone. <rire> euh, bon, toujours dans, dans The President's Men, bien sûr, on a les fameuses scènes avec la source secrète, avec Deep Throat, qui ouais. est également, bon... Euh, outre le titre d'un film pour résulte. <rire> euh, mais surtout, c'est ça, le nom de la source, et euh, la source de, de Bob Woodward, et qui se, se rencontre dans un dans garage. Un... Voilà, c'est ça, c'est le fameux cliché de la source secrète. Il se rencontre dans un garage, il sait la pénombre, il ne voit pas vraiment la face du gars. Euh, il, prend euh, rendre, oui, il prend il deux taxis de pour se rendre, il change de fauffe, il ne veut pas se faire suivre. Euh, et, même la scène où il y a un bruit à un moment donné, Une là, Bob Woodward qui se retourne. Bob Woodward se retourne. Et là, en, se, en revenant à sa position initiale, la source a disparu. Ouais. Et je me dis, bon, c'est tout à fait cinématographique, ça fonctionne très bien au cinéma, mais dans la vraie vie, ça peut pas fonctionner. Non, surtout dans, dans un garage. As un dans un, un, un garage, t'entends le gars partir à la course. Puis là, tu te dis, il n'y a pas le temps de sortir de la pièce. Je dis, je le vois courir. Pourquoi tu t'en vas? <rire> ouais. Puis c'est ça aussi, c'est un peu les, les fameuses scènes où les gens, les protagonistes se rencontrent, dans une place un peu abandonnée, industrielle. Puis ils ont tout mis 20 minutes à y aller en voiture. Après ça, c'est fini. Mais là, la scène coupe et nous, on ne voit pas la suite. Ouais. Moi, j'imagine la
1: suite. « Bon, ben, je te suis ou tu me suis? Euh, » Il y a une scène qui ne fait, fait pas trop de sens. Euh, Bernstein appelle Woodward chez lui. Mm -hmm. euh, il s'est assoupi sur son lit. puis là euh, Bernstein lui demande « Et puis, ton, ton rendez-vous avec ta source. » puis Il était comme « Oh merde, j'ai oublié. Oh, » ouais. euh, Donc, il s'est endormi. donc là Il se rend euh, en deuxième vitesse euh, à son lieu de rencontre et la source est encore là. Oui. On s'imagine <rire> que la source n'aurait pas resté là plus voilà. de 15 minutes, surtout si bon le message qui que, que, que la source lui dit à, cette, à ce moment-là, c'est que bon, peut-être que leur vie est en danger ou quoi que ce soit. Oh, et, oui. et la, 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 la pression se referme sur le petit groupe. Donc, euh, moi, si j'avais une source, j'aurais pas passé deux heures à entendre <rire> J'aurais comme dit, bon, on va, on va remettre ça.
0: Effectivement, mais bon, c'est un film aussi. C'est un film effectivement. Pour créer un faut, peu de tension faut, faut ça cinématographique. Euh, à quel point est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça J'imagine que dans la vraie histoire, puis même si on en envoie une partie, mais dans la vraie histoire, ça a dû être beaucoup plus de jours et d'heures à éplucher des documents, à à ne pas pouvoir parler à des gens parce que ces gens-là ne veulent pas parler. Ouais. Euh, on enlève ça. Quand une fois, on disait bon, le journalisme d'enquête aujourd'hui, c'est peut-être moins sexy. Le journalisme d'enquête à l'époque, c'était certainement pas toujours sexy non plus. Ah non,
1: j'étais frappé. Il y, a, il y a beaucoup plus d'appels téléphoniques au début du film, mm -hmm. euh, mais ça coupe un rythme. Car, dans oui. les années 70, on fait un numéro de téléphone oui. avec le <rire> téléphone à roulette. J'étais comme, mais mon dit c'est donc même interminable. Est-ce oui, oui, qu'il voilà. va le faire, son appel? Et là, ils se disent, ah, oh, euh, ils prennent les notes avec un
0: calepin. Ça, il vient ils vont voir leur rédacteur en chef en disant « J'ai le, ver le verbatim. »« J'ai le
1: verbatim. »« Oh, mais as griffonné quelque chose. » je, je me suis questionné à savoir si les téléphones au journal n'étaient pas tout le temps en train de rouler sur des, des enregistrements. Des... Ouais, peut-être, voilà. parce que ça
0: serait... Je veux dire, ça existait, Magnetophone, à l'époque. Tu aurais pu le brancher sur un téléphone et ouais. tu T'enregistres et conversation? Tous les
1: téléphones du journal sont, sont, sont enregistrés. C'est oui. bon pour les assurances du journal, j'imagine. Ah, peut-être
0: aussi. Puis bon, il y a également un nombre étonnant de gens euh, au journal qui sont sortis avec des. ou qui ont fréquenté des gens du de Parti républicain <rire> et là qui peuvent donner des informations euh, secrètes ouais. euh, sur la, pour, pour faire avancer l'enquête. Mais bon, on va enlever peut-être, on va faire abstraction sans doute de tous les petits, des petits accros là, de, du film parce que ça reste. Encore une fois, toi et moi, on est journaliste. Euh, bon, toi, ça fait cinq fois, donc peut-être l'excitation est passée un peu. Mais ça
1: faisait quand même très longtemps que je l'avais vu. Mais
0: euh... ben, je l'ai réécouté récemment et j'ai dit Ah oui, il faut fouiller l'information, puis oui, on va faire tomber les méchants, puis on va Ah oui, vous avez progressé, ça c'est important, puis vous avez noté ça, puis ça c'est une bonne chose, puis allez aller parler à vos sources, puis ah oui, vous avez. Bon, encore une fois, ça reste un film. Ouais. Euh, — Oui. On, on et encore est... une fois, quand
1: on retourne on, ensuite, le lendemain, on travaille et qu'on écrit un texte sur les, sur, sur les coyotes dans un cycle ou, oui, voilà, euh, ou, voilà. ou sur, sur les pitbulls, on se sent un petit ou peu les, moins... — les entraves
0: à la circulation ah, à Montréal. — ça, ça c'est important. — Oui, mais je, je, pourrais te, je pourrais te garantir qu'à chaque semaine, c'est Turco qui est en travaux. Ouais, quelle le... surprise! Ah, oui. euh, mais bon, il faut, faut faire... Euh, ce, Journaliste, c'est un service public d'habitude. Euh, c'est important de faire les petits dossiers comme les gros, <rire> mais c'est sûr que tu écouté All the President's Men, puis tu dis ouais, « Moi aussi, je veux débusquer la corruption. <rire> » On te demande de faire un texte faisant un travaux de théâtre, donc, euh, euh, -être, le, être demain. <rire> Peut-être demain. Peut-être demain. Donc, le, le, le scandale, le scandale, Richard Nixon. Bon, on peut pas non plus passer sous silence le film Frost Nixon sorti en 2008, ouais. euh, réalisé par Ron Howard, qui est un peu, qui est pas la suite comme telle, mais qui s'inscrit donc dans la foulée du scandale. C'est une série d'entrevues avec un journaliste pense britannique. Ouais qui est joué par Steven Merchant. Je pense que c'est ça, euh, oui. Je pense que oui. Donc réalisé par Hannah Ward, le film est donc, c'est ça, une série d'entrevues entre euh, M. Frost et Richard Nixon, qui est, bon, euh, est à la retraite, euh, qui est évidemment démissionné, là, mais qui, est un, donc, qui a été pardonné par, euh, par son successeur assez rapidement, merci. Et donc, qui est amené à se prononcer sur le, le scandale du Watergate. Et je pense que ça bon, c est, c est, c est, là aussi, on a une structure de film assez atypique, euh, qui rappelle plus les films de l'époque, c'est-à-dire qu'on n'a pas tout le temps une pression pour qu'il y ait un, 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 une tension. On, a une, on sait évidemment que le journaliste va essayer de pousser Richard Nixon ouais. à parler du Watergate. Ouais. Et on sait qu'il va, va essayer de pousser à admettre sa culpabilité, parce que Nixon n'a jamais vraiment admis sa culpabilité dans cette mm -hmm. affaire-là. Et donc on se dit est-ce qu'il va réussir à le coincer Est-ce qu'il va réussir à le faire parler Mais ça reste un film où deux personnes se parlent, une en face de l'autre. Et c'est à peu près ça. Euh, ouais. <rire> encore une fois, on n'a pas de, 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 de course-poursuite. On n'a
1: pas... Bon, euh... Mais c'est un film qui est intéressant euh, parce que Frost Nixon, c'est euh, aussi la politique euh, à l'ère de la télévision. Oui. Euh, donc là, on n'en parle presque pas dans, euh, dans All The President's Men. En fait, on, on voit que les journalistes Woodward, Bernstein sont rassemblés dans le bureau du, du directeur du journal et puis ils regardent la télé euh, en train qu'ils reprennent finalement leurs informations, oui. mais c'est le, 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 seul, le seul moment dans le film où on se rend compte que la télé est présente, on se rend compte que le, le journal, finalement le Washington Post est en vase clos oui, C'est très différent d'aujourd'hui. Oui, tout temps. à fait, mais vrai. Ross Nixon a fait une très bonne, euh, très bonne, euh, un très bon travail finalement pour euh, montrer l'importance de la télévision même à, à ce moment-là, puis on se rend on sait, là, la télévision, ça a, ça a été énorme dans l'Amérique d'après-guerre. Mm -hmm. Quand c'est arrivé dans les chaumières, les gens étaient littéralement scotchés sur, sur, sur la télé. L'offre aussi, télévisuelle, était moins grande. Puis de voir ce, 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 ce personnage-là, je pense que M. Frost, qui était d'ailleurs joué par Michael Sheen, là, je viens ah, voir, euh, il me semble que c'était un animateur de variété. Hein. Il ne faisait pas normalement oui, des, des, des pas entrevues politiques. Entrevues, voilà. Donc, il y a tout ça aussi. Euh, bon, le, le président lui accorde en se disant, bon, c'est un, un, un journaliste de variété. Donc, il je vais moins me faire talonner, il est mm -hmm. britannique. Finalement, lui, je veux relancer sa carrière. Donc, il y a aussi l'histoire le, le, humaine hein, qui est derrière mm -hmm. ça, qui est super intéressante. Effectivement. Euh, si on peut peut-être, bon, euh, peut-être
0: en, en guise de conclusion, sans doute, euh, est-ce que, est-ce que tu recommanderais Other the President's Men
1: ben, je pense que pour tout le tous les gens qui ont, qui ont un intérêt, soit pour la politique américaine et pour le journalisme, ou pour les deux, euh, c'est un film que vous avez probablement déjà vu, donc on <rire> est ici pour vous dire de le réécouter, parce oui. que c'est très pertinent, surtout dans le contexte, comme on disait en, en introduction. Euh, sinon, ben comme je vous disais, à part quelques, quelques petites failles euh, techniques euh, qui sont un petit peu agaçantes là, comme les contrastes. Euh, c'est quand même un film qui a bien vieilli. C'est vraiment mm -hmm. bien de voir, euh, de, de, de voir les acteurs. La chimie entre les deux est vraiment bonne. Euh, Robert Redford est, est tellement un, un homme charismatique. Oui, c'est oui. un petit euh, peu... Euh, intense quand même. Mais on a l'impression qu'il a joué un, un, un Woodward très Redford-esque. Oui. Parce que Bob Woodward, de ce que je comprends, est un être un petit peu plus sulfureux. Euh, c'est quand
0: même spécial parce que, bon, on A eu la, la publication récemment d'une euh, conversation téléphonique de 11 minutes entre Woodward et, euh, et Trump. Oui. Et en fait, il passe 11 minutes à dire, à pas parler de grand-chose de très important. On se dit, bon, <rire> t as, t as Donald Trump au téléphone. En fait, même si t'es pas Donald Trump, mais t'as le président des États-Unis au téléphone ouais. pendant 11 minutes. Tu fais-le parler, pose des questions, essaie d'aller de, 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 chercher de l'information. le oui peut-être que bon j'imagine qu'à l'écrit Woodward demeure ouais. une, une référence euh, bon Fear j'ai pas eu l'occasion de le lire parce qu'en fait quand le livre est sorti on se dit bon ben on, ça vient exactement confirmer ce qu'on qu'on se disait de la Maison Blanche Puis on n'a pas nécessairement besoin de relire ce qu'on a lu dans ouais. justement dans le Post dans le Times dans le euh, mais c'est ça de Woodward euh, Bon, C'était peut-être oui, un
1: petit stunt aussi, là, la conversation avec... Euh, Puis je veux dire, lui, il était assis sur ses, sur ses informations. Oui, oui absolument. Il n'était pas pour non plus... Euh, Brûler tout, son matériel. Exactement. Euh, voilà. Mais donc, grosso votre... modo, il lui disait à, à Trump, il lui disait, « ben voici ce que j'ai en main, grosso modo. Oui. Euh, euh, » Voulez-vous commenter? Exactement.
0: Mais donc, tu recommanderais All the
1: Presidents' Men » Oui, tout à fait. Ben, c'est ça. Pour, pour, pour l'importance, je pense, du sujet qui a, qu a été le Watergate, pour, pour cette, cette belle incursion-là dans les années 70, pour les personnages, pour le jeu des acteurs, euh, je pense que ça vaut absolument la peine d'y jeter un coup d'œil. Et puis, euh, je dirais même que, hormis encore une fois les, les petits détails techniques, euh, c'est un film de 76, mm -hmm. mais qui aurait pu être fait en 86. Parce que de toute façon, c'est un, un film qui met en scène les, le début des années 70. Donc, j'ai l'impression qu'il euh, montre exactement une décennie. Puis mm -hmm. l'année la, la, où, où il a été fait, finalement, ça ne plus trop. Là. On fait des films en 2018 sur les années 70. Oui. Puis on a ce même souci du détail-là pour bien euh, représenter la décennie. Alors euh, non, c'est vraiment intéressant. Puis euh, moi, je pense que j'ai su... Euh, le, la, en quelle année le film avait été fait? La troisième fois, je l'ai écouté. Ah, okay. Okay. <rire> Donc, c'était juste ça, mon point.
0: Mais, fait que bon, on peut dire peut-être que si l'on tournait en 76, ça a dû leur coûter moins cher en recherche historique que si l'on <rire> tournait en, <rire> en 86. Ouais. Euh, et pour retrouver des objets de l'époque et des décors ou des, 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 des couleurs ou des costumes. Euh, ceci étant dit, moi aussi, je recommanderais fortement euh, All the Presidents. Bon, évidemment, toi et moi, on est journalistes. <rire> euh, C'est dur un peu de passer à côté. Euh, encore une fois, je dis, comme je disais tout à l'heure, ça reste, selon moi, il y a eu d'autres scandales, il y a eu d'autres affaires, euh, il y a eu d'autres exploits journalistiques, mais c'est dans l'imaginaire populaire, en tout cas certainement en Amérique du Nord, c'est le scandale qui a marqué, qui représente l'enquête journalistique. Oui. Euh, dans Des places à Spotlight, là, qui est un très bon film. Ouais. Euh, ce film-là, avec justement Redford, avec, Bur avec Hoffman, euh, qui sont deux, deux très bons acteurs, c'est quelque chose de flamboyant un peu. Ouais. Et euh, autant, comme tu disais, il bon, y a des petits accros, autant effectivement ça vieillit en partie. Bon, euh, autant c'est ça, ça reste, ça reste le, le, le témoin d'une époque et qui, qui peut dire, bon, ben, voici ce qui s'est passé, et euh, ça reste, d'après moi, une idéal journalistique, malgré le fait qu'ils ont des techniques d'enquête, à un moment donné, c'est un petit peu... —
1: Ouais, pour euh... se faire confirmer la présence d'un cinquième euh, impliqué dans une vaste cinquième. entreprise voilà. de, de couverture, euh, ce cinquième-là est le, le, le plus haut placé ouais. euh, de, 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 de toute leur liste de suspects, finalement, et puis, bon, ils se font confirmer l'information su, su, sur des espèces de... de de joutes discursives. Ouais, « ouais. ah, Je ne veux pas confirmer. »« Oui, mais confirme-moi en faisant ci, en faisant ça. »« Ah oui, non, non. »« Mais finalement, donc, ils bah, se sont faits que... prendre à leur propre jeu. » C'est ça. Euh...
0: C'est qu'une coup, un Ah, oh, ben, si c'est vraiment la personne, euh, reste en ligne. Je vais compter jusqu'à 10, puis reste en ligne, parce ouais. que je sais que tu ne peux pas le dire officiellement. » Je dis « Bon, un
1: petit dans peu... la tra... Dans la tradition anglaise, c'est ça. il dit euh, Je lui ai dit euh, « Je vais compter jusqu'à 10, puis si tu n'as pas « hang up », c'est pour euh, accrocher, c'est ça. ça ouais, voilà. Mais finalement, lui, ce que l'autre a compris, c'est hang on. Ouais. Donc c'est pas tout à fait pareil. Là, ouais, donc, il reste là, en corps, ligne plutôt ouais. que
0: raccroche, c'est ça disons
1: que ça passerait pas aux normes et pratiques journalistiques de du Canada. Et mais ils sont, bou... fait chicaner. ils sont fait chicaner aussi.
0: <rire> mais disons que ça, le conseil de presse s'en mêlerait aujourd'hui. Ouais. Et disons que ça, ça arguerait mal pour le, le travail <rire> de ces, ces journalistes-là. Donc voilà, euh, forte recommandation. solide recommandation recommandations pour All the President's Men. Euh, je pense pas qu'il soit sur Netflix. J'ai pas cherché. On a, mis, on a trouvé pas d'autres moyens <coughs> pour retrouver trouver une copie. Euh, <rire> mais bref, voilà. Donc si vous avez l'occasion de mettre la main là-dessus, euh, Faites-le, ça vaut vraiment la peine. de C'est ces, mmh. quoi ces deux heures 2h15. Euh, 2h15, donc 2h15, bien dépensé. Donc voilà, rembobinage, c'est la fin de ce premier épisode. Euh, Jean-Simon, merci d'avoir été avec nous. Merci, d'avoir Vous été là. Donc, et à ceux qui nous écoutent également, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous. Euh, oui, évidemment, à ceux qui nous écoutent, merci d'avoir écoutés euh, Ça paraît qu'on est extrêmement préparé pour cette <rire> émission. Quand même. Bref, merci d'avoir été là. Vous pouvez trouver tous nos épisodes, bien entendu, sur pieuvre.fr. On est également sur Soundcloud et sur iTunes. À la prochaine.